0: Heute ist Dienstag, der 28. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute schauen wir uns zuerst an, wie BYD Tesla überholen konnte und wie lange das vielleicht noch weitergeht. Und danach geht es um eine neue grüne Aktie, frisch von der Wall Street. Gestern gab es keine großen Events an den deutschen Börsen, außer beim Eventspezialisten an sich, nämlich CTS Eventim. Spotify hat nämlich am Wochenende einen Live-Event-Feed eingeführt. Das heißt, man kann jetzt in Spotify auch anstehende Konzerte und andere Live-Events sehen und in Zukunft eventuell sogar direkt Tickets kaufen. Falls Spotify dieses Ticket-Feature tatsächlich und erfolgreich umsetzt, könnte es für cts Eventim ziemlich schmerzhaft werden und entsprechend war die Aktie gestern auch ca. 7% im Minus. Das genaue Gegenteil, nämlich zwischenzeitlich ca. 7% im Plus, war gestern die Aktie von Biontech, was vor allem daran liegt, dass sie neue und positive Ergebnisse zu ihrem omicron booster erhalten haben. Ebenfalls gute Nachrichten gab es gestern für den niederländischen Tech-Giganten Prosus. Vielen von euch wird der Name Prosus gar nicht sagen, aber die Firma ist immerhin fast 200 Milliarden Dollar wert und damit eines der größten Tech-Unternehmen Europas. Das Ding ist aber, dass Prosus nicht selbst irgendwelche Produkte macht oder verkauft, sondern sie halten Beteiligungen und zwar vor allem eine Beteiligung an Tencent. Diese Beteiligung ist ca. 130 Milliarden Dollar wert und gestern wurde bekannt, dass Prosus einen Teil davon verkaufen wird, um sein eigenes Aktienrückkaufprogramm zu finanzieren. Die Aktie von Prosus ist daraufhin um ca. 15% gestiegen und das liegt vor allem am sogenannten Holdingabschlag. Das heißt, die Anteile, die Prosus insgesamt hält, sind mehr wert als die Firma selbst, weil es eben bei solchen Investmentfirmen immer einen gewissen Abschlag gibt. Wenn Prosus die Anteile aber verkauft, dann wird sozusagen der tatsächliche Wert realisiert, kommt den Investoren zugute und entsprechend hat die Aktie gestern zugelegt. Wer mehr zu Prosus wissen will, sollte sich übrigens mal unsere Folge vom 9. April 2021 anhören, denn das Tencent-Investment der Firma ist insgesamt eins der erfolgreichsten Investments in der Geschichte. Dafür hat Prosus nur etwa 30 Millionen Dollar gezahlt und zwischenzeitlich war das Ganze mal 250 Milliarden Dollar wert. Keine 250 Milliarden Dollar, aber immerhin eine Milliarde Dollar an globalen Ticketverkäufen hat letzte Woche Top Gun Maverick erreicht. Damit ist es der erste Tom-Cruise-Film und überhaupt nur der 50. Hollywood-Film, der jemals die Milliardenmarke geknackt hat. Auf dem ersten Platz der Kinoumsatzliste steht übrigens Avatar, die Kollegen haben mit dem Film 2,9 Milliarden Dollar umgesetzt. PS, der Bitcoin ist wieder etwas gesunken und lag gestern Nacht leicht unter 21.000 US-Dollar. Und jetzt noch zwei Eilmeldungen, die erst gestern Abend reinkamen und die erste davon kommt von FTX bzw. dem Gründer der Kryptobörse, Sam Bankman-Fried. Einige von euch werden sich erinnern, dass sich der Kollege vor kurzem 7% an Robinhood gekauft hat und damals meinte er, das Investment sei rein privat. Jetzt scheint es aber doch anders zu sein, denn Gerüchten zufolge will FTX, also seine Kryptobörse, Robinhood aufkaufen. Bankman fried hat das erstmal bestritten, die Aktie von Robinhood war gestern trotzdem 14% im Plus. Und dann gab es nach Börsenschluss noch eine Meldung von Nike und zwar haben die Kollegen Quartalszahlen vorgelegt und tatsächlich mehr Umsatz und auch mehr Gewinn gemacht als erwartet, aber die Börsen waren trotzdem nicht so begeistert, denn im Vergleich zum Vorjahr ist Nike sogar geschrumpft und entsprechend hat die Aktie fast gar nicht reagiert. Die meisten von euch werden in den letzten Wochen, vielleicht sogar den letzten Monaten kein Geld an der Börse verdient haben, außer ihr habt in chinesische E-Auto-Aktien investiert. BYD, Xpeng, NIO, sie alle haben seit Anfang Mai nämlich um rund 40% zugelegt. Zum Vergleich, Tesla ist im selben Zeitraum um 20% abgeschmiert. Und der Grund dafür ist eigentlich ziemlich einfach. Während die wirtschaftliche Lage in Europa und auch den USA in den letzten Wochen immer schlechter wurde, gibt es in China einen kleinen Rebound. Denn die Lockdowns werden stückweise aufgehoben und außerdem pusht die Regierung den E-Automarkt, zum Beispiel mit Steuerbegünstigungen oder anderen Förderungen. Besonders gut läuft es übrigens bei BYD. Die Kollegen sind an der Börse mittlerweile fast 140 Milliarden Dollar wert und damit die drittwertvollste Autofirma überhaupt. Nur Tesla und Toyota sind größer, BMW, Mercedes und VW alle kleiner. Klar, wer E-Autos und die Börse schon ein bisschen länger verfolgt, hat schon oft gesehen, dass irgendwelche jungen E-Auto-Startups mit mickrigen Umsätzen gehypt werden und auf einmal mehr wert sind als klassische Autobauer. Bei BYD liegt die starke Kursentwicklung aber weniger am Hype, sondern tatsächlich an Verkäufen. Als die Firma zum Beispiel am 20. Mai das neue Modell BYD Seal vorgestellt hat, wurden innerhalb von sechs Stunden mehr als 22.000 Autos verkauft. Das sind genau so viele Autos, wie die Firma im gesamten März 2021 verkauft hat. Aber es geht eben nicht nur um dieses eine Modell, sondern auch insgesamt verkauft BYD mittlerweile verdammt viele Autos. Im ersten Quartal waren es insgesamt 286.000 Autos und damit fünfmal mehr als im Vorjahresquartal. Außerdem hat Tesla zum Beispiel im ersten Quartal auch nur 310.000 Autos verkauft, also der Unterschied zu BYD ist mittlerweile ziemlich klein. Aber es gibt eben auch einige Unterschiede zu Tesla. Vor allem macht BYD nur etwa 50% der eigenen Umsätze mit E-Autos, ca. 10% mit dem Batteriegeschäft, über das auch immer viel gesprochen wird, aber vor allem macht die Firma auch noch 40% mit dem eigenen Elektronikbusiness. Ähnlich wie Foxconn ist BYD nämlich auch noch ein Auftragsproduzent für große Smartphone- und Elektronikkonzerne. Gestern gab es zum Beispiel das Gerücht, dass BYD demnächst den Netzwerkadapter für Apple herstellen könnte. Wenn man sich also ansieht, dass BYD 36 Milliarden Dollar Umsatz macht und auch noch profitabel ist, dann muss man immer bedenken, dass die Hälfte dieses Umsatzes eben nicht von E-Autos kommt, sondern vom Elektronikbusiness. Und wenn man sich das wiederum ansieht, dann wirkt die aktuelle Bewertung erstmal ziemlich hoch, die entspricht nämlich mehr als dem hundertfachen des für 2022 erwarteten Gewinns. Nur mal zum Vergleich, das KGV von BMW, VW oder Mercedes liegt bei ca. 5 und selbst bei Tesla liegt das erwartete KGV bei gerade mal 60. Und während BYD ganz viel Potenzial in Sachen Batterietechnologie hat, muss man eben auch bedenken, dass die Firma aus China kommt und da ein gewisses politisches Risiko einrechnen. Wer jetzt aber trotzdem ein bisschen spekulativer unterwegs ist und auch Bock auf Risiko hat, könnte sich BYD mal ansehen, denn eins muss man auch sagen, einer der wichtigsten Treiber von Rendite ist eben Momentum und genau das hat BYD eben, alleine in den letzten drei Monaten hat die Aktie nämlich um 50% zugelegt. Vergesst Wasserstoff oder Solarenergie, der neue grüne Hype an der Börse heißt Stromnetze, zumindest an der Wall Street und wer könnte das besser wissen als unsere Wall Street Korrespondentin Sabrina.
1: Ständig reden wir über den Klimawandel und die Tatsache, dass wir so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen müssen. Nur wenn wir ehrlich sind, sind ganz viele Länder auf diesen Schritt überhaupt noch gar nicht vorbereitet. Unser Stromnetz zum Beispiel, also die Infrastruktur, die wir für diesen Wandel brauchen, steckt zu großen Teil noch immer im letzten Jahrhundert fest und hat deshalb gar nicht die Kapazitäten, um in Zukunft Millionen von Elektroautos, Smart Homes oder eben Flugtaxis mit Strom zu versorgen. Hier in den USA ist die Investitionslücke wie so oft mit am größten. Denn allein für den Umstieg auf E-Fahrzeuge, das hat die Boston Consulting Group errechnet, müsste man 200 Milliarden Dollar ins amerikanische Stromnetz investieren. Wohlgemerkt bis ins Jahr 2030. Um die ganze US-Wirtschaft wiederum bis zum Jahr 2050 fit zu machen, daran glauben Forscher von der Universität in Princeton, müsste man stolze 2,5 Billionen Dollar in die Hand nehmen, was in etwa so viel ist wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Frankreich. Ihr seht, der Bedarf ist riesig und das bringt mich zu dieser Firma hier. Es geht um Eaton, benannt nach dem Gründer Joseph Eaton, der das Unternehmen 1911 in New Jersey gegründet hat. Angefangen hat er damals mit der Herstellung spezieller LKW-Achsen, die bis heute Teil des Geschäfts sind, aber eben nur noch ein kleiner Bereich. Viel größer ist inzwischen die Luft- und Raumfahrtsparte sowie alles, was man für die Elektrifizierung der Wirtschaft braucht. Anders gesagt, Eaton verkauft Technik, die man zum Erzeugen und Transportieren von Strom benötigt. Sobald also irgendwo Drähte oder Leitungen verbaut sind, egal ob in Büros, Rechenzentren oder Flugzeugen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Produkte von Eaton verbaut. Bei einem Marktwert von gut 50 Milliarden Dollar wird das Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich gut 20 Milliarden Dollar umsetzen. Dazu kommt, dass die Gewinnschätzungen hier mit aktuell rund 7,50 Dollar pro Aktie und im Gegensatz zu den meisten Industrieunternehmen in den letzten Monaten deutlich gestiegen sind und nicht gesunken. Trotzdem ist die Aktie seit Jahresanfang gut ein Viertel gefallen, was an den Befürchtungen einiger Analysten liegt, dass die Lager von Eaton aktuell so voll sind, dass der Abverkauf auf die Margen drücken könnte. Wer allerdings vom Klimawandel überzeugt ist und daran glaubt, dass wir so schnell wie möglich weg müssen von umweltschädlichen Brennstoffen, der hat mit Eaton mal ein etwas anderes Investment gefunden, um von der Wirtschaft der Zukunft zu profitieren. Dazu kommt, dass die Technik von Eaton so komplex ist, dass nicht nur die Wettbewerbsvorteile dort, sondern auch die Eintrittsbarrieren so hoch sind, dass es Konkurrenten oder Startups ziemlich schwer haben dürften, dem Unternehmen den Rang abzulaufen. Eaton sei also besonders preissetzungsstark. Das schreibt Morgan Stanley, weshalb man die Aktie dort auch unbedingt zum Kauf empfiehlt. 180 Dollar soll die Aktie bald schon wert sein, was ein Plus von fast 40 Prozent signalisiert.
0: Und ich drehe den Zapf auf, bis es irgendwann mal hochgeht. weil alles unter Strom steht. Alles unter Strom.